0: 第二天大清早，孙雷匆匆来到了太平间，他要去找前天在这里摄影时碰到的那个古怪老人。今天的天气依旧很差，南方的雨季一来，一个月就有二十九天不见天日。层层叠,叠叠的阴云，如同国画中泼洒出的水墨般浓淡不一，沉沉的坠在半空中，压得人们都喘不过气来。郑晓霞的神秘死亡。触动了孙雷脑中所有敏感的神经，他知道，如果破解不了噩梦启示的话，他身边的朋友就会一个跟一个被送去殡仪馆陪那个凶暴的女鬼了。昨夜，孙雷在床上辗转反侧，苦苦思索着那几个词之间的关系，可是直到东方的天际露出了鱼肚白，也没有得到任何结果，所以他只能从女尸本身着手。先搞清楚这个女人是谁，因何而死的，也许会找到一些有用的线索。但是人一旦死亡，即使是曾经救治过他的医院，也会将患者的资料当做废纸销毁，而这些信息只能在太平间所保存的死者档案中才能找到。太平间这种地方是存放死者之地，阴气极重，平常鲜有人迹。在太平间的大门口。再有一棵相貌丑陋、不知年月的粗大槐树，枝杈肆无忌惮地生长着，遮天蔽日。虽然现在是白天，这里的四周围也是妖风阵阵、鬼影重重。孙雷听老一辈的人说过，一般栽种在太平间或者坟地的槐树叫锁魂树。由于槐树自古就被称为墓中之鬼，具有聚集灵气的作用，因此在太平间门口种植槐树。就可以用浓郁的灵气困住躲藏在太平间中的厉鬼冤魂，同时也可以将附近的孤魂野鬼吸引过来，防止他们去找路过的行人当替死鬼。站在槐树的树荫下，孙雷仰头望了望遮天蔽日的树冠，不禁打了个寒噤。大爷，你在里面吗？孙雷站在管理室门口轻声问道，里面并没有回应，他觉得有些蹊跷。刚准备把耳朵贴在门上听个究竟，却一个踉跄栽了进去。门是虚掩着的，里面空无一人。房间里腥味扑鼻，全部的陈设只有一床满是油花的被褥和一个破旧的彩色电视。他走进去，摸了摸被子，凉冰冰的，似乎很久没有人在上面睡过了。他脑中忽然升腾出一个不祥的预感，就像千万条不知名的白色蠕虫。顺着他的血液从耳朵里钻了出来，孙雷跑到洗手间门口张望了两下，那个老人不在里面，地上纷乱的黑色脚印和白色瓷砖上的幽暗光泽让他感觉胸口堵得慌。请问您在里面吗？孙雷真是不想再往里面走了，因为他即将踏入死者的领地，还有那个缠着他的女尸，也许那些亡灵们正在每扇门的后面。躲避着外面的阳光，互相舔舐着鲜血淋漓的黑色舌头。回答孙雷的只有一声空洞的回响。他使劲咽了口唾沫，喉结上下滚动着，发出突兀的嘎嘎声。走廊的尽头是一个很大的房间，上面挂着“人体器官陈列室”的字样。孙雷注意到这个房间的门并没有锁，从里面飘出一股难以忍受的刺鼻气味。他赶紧用手帕捂住鼻子。探头探脑地推门进去，房间里面摆放了很多木架子，上面有大小不一的玻璃罐，每一个玻璃罐里都放着一个人体器官，浸在用来防腐的福尔马林液里。他看见一个罐子里面放着一个死婴，公着畸形的身躯端坐在里面，睁着眼睛望着孙雷，眼神里面充满了对生命的渴望和憧憬。可惜这些不再属于他。孙雷看到一个人的脸。准确的说，应该是一个人的头颅，是那天见到的那个女尸，她的身体已经不知所踪，只留下一颗嘴角依然带着冷笑的人头，若有所思的瞪着孙雷。孙雷从那个罐子旁边绕了过去，在器官陈列室里还有个小门，不知道里面会放着什么。孙雷犹豫了一下，还是迈了进去。屋子里面，地板上到处都是飞洒而出的白色档案纸。正中央有一个巨大的玻璃罐，充斥着殷红色的液体，在液体里面有个人低垂着脑袋，静静地漂浮着，他的两条胳膊被两条皮绳子拉展舒张，两腿并拢，看起来就像受难的耶稣，神圣而又血腥。孙雷走到玻璃罐前，端详了许久，终于看清了瓶中人的面貌，是那个守门老人。孙雷的心脏顿时麻痹。